0: plano geral
1: Flávia Guerra e Thiago Silvestre oh. Na
0: Oscar goes to Parasite oh.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma edição do Plano Geral, seu podcast de cinema, e essa edição está muito animada. A gente vai ter cinema coreano e um convidado muito especial, especialista no assunto, Cássio Stalin Carlos. A gente também tem os Olhos de Cabo, uma animação francesa que passou aí pelo Festival de Cannes e Festival de Annecy está estreando agora nas plataformas online. Quer dizer, no cinema virtual. A gente vai comentar mais disso com você também. E a gente tem também o festival We Are One. Na verdade, ele junta aí mais de 20 festivais do mundo inteiro numa plataforma, o YouTube, com filmes que passaram por edições de Cannes, Veneza, Tribeca, Sundance, entre muitos outros. E a gente vai trazer dicas aí, destaques de vários filmes dessa programação. E eu chamo aqui também meu companheiro de todos os podcasts, Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Semana animada aí para gente que está em casa de olho no cinema, né?
0: Oi, Flavinha. Semana animada. Pois é, a gente escolheu falar de cinema coreano nessa edição, que ele vem forte desde o Parasita, né? em março, todo mundo comentando, mas porque a gente tem algumas novidades aí rolando essa semana. né? É mais um filme do Hong Sang-soo, que é um diretor que a gente adora na plataforma do Belas Artes, né? um filme dele chamado Hotel às margens do Rio, lindíssimo. E a série da Netflix, O Expresso do Amanhã, que é baseado num filme do Bon Joon-ho, diretor de Parasita, que também está nas plataformas. Então a gente quer aproveitar essas novidades aí para falar um pouquinho de cinema coreano que a gente adora. <tos>
1: É isso aí, muito se falou por conta de Parasita no Oscar, mas não se encerra só em Parasita, então tem muito assunto pela frente. Mas antes vamos falar aí da estreia da semana, Os Olhos de Cabu, que entra aí no cinema virtual, Vamos comentar um pouco o que você achou do filme, Thiago. Você curte animação? Eu amo animação. É animação, eu estou curtindo. Aliás, hoje eu estou aqui, vocês não vão ver, mas com a camiseta da Animamundi.
0: Pois é, olha, eu devo confessar já de cara que a animação não é a minha praia preferida, assim como o documentário também não é. Mas eu gosto muito dessas animações políticas, como é o caso dos Olhos de Cabu, né? O título já, já dá a entender. É um filme passado no Afeganistão, aí em torno de alguns personagens, né, no país já ocupado pelos talibãs, né, e é um filme absolutamente político que mostra a vida ali dos cidadãos comuns tentando viver as suas vidas sobre esse domínio do, do talibã, e é um filme absolutamente político, e é muito interessante esse choque entre uma animação, que sempre tem uma coisa doce a gente de uma certa maneira, né, fantasiosa, uma realidade muito crua assim. achei isso muito interessante no filme
1: eu também gosto, gosto muito desse, dessa quebra que tem, né é quase um conflito aí entre o, o, o olhar que as diretoras têm, são duas diretoras aliás de uma aquarela. Né? O, o a animação lembra uma aquarela, aliás, a responsável pela animação, ela se chama Gobet Mevel, que é uma animadora muito, muito talentosa, muito reconhecida na França, e a outra diretora é Azabu Breitman. As duas adaptaram essa história escrita pela Yasmina Kadra, um livro muito famoso, fez muito sucesso, e ao mesmo tempo que elas dão né, esse tratamento político que a história tem, tem essa aquarela, essas cores, esses tons muito suaves... Eu gosto desse conflito porque coloca a gente dentro dessa atmosfera de um outro jeito, né, Tiago?
0: Pois é. é, não. E assim é isso. O filme tem tem violência, né? Tem muito destaca muito a violência e a opressão contra a mulher é, num país muçulmano como o Afeganistão, né? Os diálogos entre os personagens masculinos sobre as mulheres é é, é muito difícil de, de de assimilar essa realidade. Às vezes eles estão falando entre aspas, assim, na maior inocência, né, porque, enfim, aquela é a cultura e a realidade deles, mas como a mulher realmente é relegada a um papel de objeto, né, tem, inclusive, é, um dos casais protagonistas, é, o, a, a mulher, ela, ela tá muito doente, né, ela tá para morrer, e é a mulher mais velha que o marido, né, que é dublada pela Riyama Bas, que é uma superatriz palestina, e aí, num dado momento, o um amigo desse cara fala na maior, com a maior cara de pau, assim, na maior inocência, fala... Não, mas você não tem que ficar acompanhando ela até a morte. Dispensa ela logo, arruma uma virgem para se casar. né? Não é obrigação do homem seguir a mulher até a morte dela, enfim. É, você vê que é uma coisa absolutamente cultural e que é falada como uma coisa rotineira, mas que para a gente que é ocidental é muito chocante.
1: Assim. É quase como se fosse uma peça velha. né? Joga fora a peça velha, ela não está servindo mais. Mas é muito, é muito, o filme não faz essa contextualização, claro, porque... Não, aí seria uma série mas ele ele traz alguns momentos de flashback entre o o afeganistão de hoje de hoje ou do, do presente ali nos anos 90 e acabou Anterior, né? Ainda ali, a, a vida que se tinha anteriormente, as mulheres sem a, a, o véu, as mulheres usando, usando mini-sai até, saindo do cinema, universidade, uma vida muito rica, cultural, e o que se perdeu. E tem a resistência dentro desse cotidiano. Então, eu acho que é um filme que fala muito disso, né? Da, da, do que se perdeu, da resistência e das novas gerações, né? E, a, e essa, essa redenção, eu diria, do masculino diante desse. Para dizer o mínimo, né? Amordaçamento do feminino que o, Talidã, o Talibã impôs. Então, é um filme que tem tudo isso, gente, só que é uma animação. Então, eu acho que é legal para quem só assiste animação, só se associa, em geral, animação aos filmes da Pixar e da Disney. É uma boa forma de começar aí nas animações adultas.
0: Exatamente. Me lembrou também muito uma, uma animação que competiu em Cannes em 2008, é Valsa com Bashir, que era uma animação israelense, que falava também sobre esse conflito israel-palestina é, em animação. É um filme que tem um lado fantasioso muito interessante, mistura essa fantasia da animação com a dureza. É, enfim, me lembrou um pouco... Esse filme que tem uns certos anos, que é um filme até meio difícil de encontrar ultimamente. Mas
1: enfim. Isso, Valsa Combachir é belíssimo, é do Ari Folman, que é um super diretor. Aliás, o Ari Folman, ele é muito famoso em Israel pelas criações da TV que ele tem, né? Ele, ele foi um dos criadores, aliás, da série em, em terapia, né?
0: Sim, exatamente. E, é, e é o
1: original é israelense, e ele é um cara talentosíssimo. E o Valsa combatir mostra esse episódio... Na, com o Líbano, né? A, entre o massacre de Sabra e Chatila. Isso. Então é um filmaço pe, pesadíssimo, né? A Guerra do Líbano de 1982, gente, só é, contextualizando. E é um dos filmes mais sensoriais que eu já vi, uhum. né? falando aqui de filmes de guerra, porque é um filme que fala de guerra, dos traumas da guerra, só que numa animação. Exatamente. E além de tudo, ainda é um documentário. É não é à toa que concorreu a pau.
0: Exatamente. Então, voltando aos olhos de Cabu, ele está disponível na plataforma Cinema Virtual, que é aquela plataforma que a gente comentou na edição passada, que é como se fosse um streaming aí dos filmes que estariam estreando nos cinemas né? e agora estão nessa plataforma junto com outros filmes. É, o ingresso custa R$19,90. Né? É uma estreia de cinema, na verdade, nessa plataforma está disponível aí para todo mundo a partir desta semana, certo?
1: Isso aí. Se precisar ainda um pouquinho mais de informação para convencer, passou também no Festival de Cannes, na Mostra Ancertan Regar, Um Certo Olhar, e foi premiado em Anessi, que é o Festival de Cannes da Animação, entre aspas assim, né? O festival de animação mais importante do mundo. Então, corre lá e assiste, porque vale a pena. My mother
0: então, como a gente falou, o nosso assunto de hoje é cinema coreano, pegando carona aí em alguns lançamentos que estão rolando no streaming, e para conversar com a gente, a gente chamou uma autoridade no assunto aqui, meu querido amigo Cássio Starling, Carlos, tudo bem Cássio?
2: Tudo e vocês? Tranquilo, o Cássio,
0: para quem não conhece, é jornalista crítico de cinema, é, durante muitos anos, crítico do Cinema da Folha de São Paulo, foi um dos responsáveis desde 2009 pelas coleções de cinema, dos DVDs de Cinema da Folha, e que agora está lançando um projeto muito legal, que é o História de Cinema, né, Cássio?
2: Exatamente. É um esforço de fazer uma coisa mais no quente mesmo, no online, porque a gente tem um treino muito de jornal, texto de jornal, e agora tem que embarcar nessa... Nessa, nessa experiência.
0: Legal. Eu vi que você está dando dicas de uns filmes é, bem obscuros, assim, que não estão saindo na mídia.
2: Na verdade, é porque assim, todo mundo só assiste Netflix e, e, no máximo, Amazon, e fica com aquela impressão de que só existe, enfim, só existe VOD nessas plataformas. Durante a, a quarentena, isso aconteceu de forma mais, mais é, consistente, que é bem, tem uma oferta muito maior, muito mais ampla e eu comecei a perceber que as pessoas perguntam sempre onde é que tem para ver, onde é que tem para ver ou seja, se você não é o da pirataria se você não é o do Netflix você fica é, um pouco órfão aí eu resolvi abastecer essa demanda porque eu acho que existe com é, muita coisa legal que rola no streaming no VOD para ser um, né, mais específico em relação a, a, a tecnologia aí que é muito mais ampla do que meramente uma, uma plataforma de assinatura então, é, eu insisti, estou insistindo, comecei tem pouco mais de uma semana, a fazer um garimpo, a ideia é fazer um garimpo, onde é que tem coisa legal, é, várias, várias, é, várias, várias iniciativas, como o cinema virtual que começou ontem, a plataforma do Get On Demand as distribuidoras que estão optando como era o caso da Embaúba, né, de oferecer os filmes que ficaram um pouco muito num pouco não mas muito prejudicados no processo do lançamento né, de filmes que estavam chegando nos cinemas na semana da quarentena e o Ibu -Wa que começou hoje ou seja o Iwa é é um, é um mega festival é, que, enfim, que reúne sobretudo curta-metragem mas tem coisas legais também de média e de longa e que as pessoas não teriam acesso de uma maneira, enfim, é, simplificada. Então, eu estou fazendo um filtro na programação dia a dia, comecei a postar hoje de manhã, então a gente está aí no volume intenso de trabalho, que também é um jeito de manter a sanidade, porque não dá para ficar lendo só o noticiário com o caos em volta, então eu acho que assim, se, de, se voltar para o trabalho, olhar para onde que estão fazendo as coisas, a gente perde um pouco essa impressão de que o mundo tá acabando.
1: Cássio, adorei essa ideia, eu e o Tiago também estamos inventando, né? Inventamos um podcast, é. inventamos receitas também, a gente tem cozinhado muito, uh -huh. né, <risos> <risos> e, e eu acho que o Yawan também foi uma coisa que o Festivais inventaram, né? Estamos sem festival, sem cane, sem locarno vamos inventar. E, e me conta um pouco dos seus destaques. Eu e o Thiago também fizemos alguns destaques e muita gente reclamando que tem muito curta, cadê os longas, cadê as palmas, os leões. Olha, olha, olha. Mas a programação fico, tá é, boa, né?
2: A programação tá boa e eu fiquei um pouco reticente no caso dos longas, porque é, o que não está falado em inglês está apenas legendado em inglês. Então, a gente restringe muito público, de certa maneira. É, quando, eu, quando eu anunciei que eu ia fazer a cobertura várias pessoas me perguntaram tem legenda em inglês, tem legenda em português eu falei assim, é, certamente não porque é o hábito dos festivais internacionais então é, eu estou deixando um pouco os longas ainda de lado inclusive porque hoje só o máximo que tem é o argentino que é o um média não assistiu o filme ainda, vou ver logo depois da nossa gravação então, a minha ideia é fazer dia a dia, justamente porque na dinâmica de redes, o cara vê aquilo que está ali online na cara dele. Ele não fica esperando uma coisa que eu vou anunciar que vai estrear sexta-feira que vem. Então, é assim, olhei, me interessei pela descrição, vou lá e assisto. Como tem realmente essa dinâmica do curta, é um privilégio, quer dizer, a, programação, a seleção deles privilegiou o curta e o curta num sentido bem amplo, porque a gente tem curtas em vi, vi, é, vi, VR, né, realidade virtual. A gente tem os curtas que são de plataformas específicas, tipo a Blogotech, a OPED do New York Times, hoje eu vi um deles... Ou seja, é, é bem mais amplo do que o, o, a definição que a gente é, costuma fazer do curta-metragem. Então, o curta como, uma, como, uma, como uma, uma, né, uma, um formato. Vamos cada um de nós aqui dar
0: uma ou duas dicas do Year One, que selecionou aí, já viu da programação, começando pelo nosso convidado,
2: por favor. É, bem, vamos aqui, deixa eu dar uma olhadinha na minha página, porque eu já fiz e já estou é, de olho no próximo, mas eu indico... O the, the Distance Between the Sky and Us, que é um curta que é vencedor da Palma de Ouro e Cane 2019, é um curta grego, é uma ambientação super simples, num posto de gasolina, dois caras se encontram, começa uma paquera e aí vamos ver o que, que acontece. Então é, um, é, um, é, um, é uma ideia muito, muito simples e muito bonita do ponto de vista da, do contato humano que rola, é, no momento que a gente está sem contato humano, então eu acho que o filme tem esse, essa pegada também de, de nos devolver um carinho que a gente tá, enfim, sem ele. A
0: gente, é, a então gente é uma experiência. A gente viu o curto hoje à tarde, né, Fla? Eu gostei muito também. Eu acho que tem um último plano lindíssimo. Não vamos contar qual é. Lindíssimo. Mas é, é um curto assim, de oito minutos que vale para mim, valeu muito por esse plano final, assim, que eu achei maravilhoso.
1: Eu também. E gosto muito do jogo, dos atores, né? Intimista, barato, produção ultra barata.
2: E essa câmera colada, é. porque quer dizer, ela não, precisa, ela não precisa ficar distante deles, a câmera é eles, né? Assim, aquele... Né? Essa, 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 esse aspecto tátil da imagem é muito bonito no curta. Isso.
0: Um belo curta sobre o mundo anterior, né? Sobre a vida anterior. O mundo, o
2: mundo anterior.
0: Como era a
2: vida antes de
0: 2020. <risos> Exatamente. E só outra dica. E o outro...
2: Dica. A outra dica, pegando carona também de como era o mundo antes de 2020, eu acabei de postar um, um, um curta colagem que eu achei delicioso, que chama The Stories That Prepared Us, que, na verdade, é, um, é uma longa, é um vídeo ensaio de nove minutos, fazendo é, 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 extração de pequenos trechos, de pequenas cenas, de pequenas falas, de todos os filmes que todos nós já vimos, tanto catástrofe quanto não que mostram é, o fim do mundo, a quarentena ou o isolamento. Então a gente olha para esses filmes e fala bem, eu já vivi isso antes. É, essas histórias que nos prepararam para isso que a gente agora está vivendo do ponto de vista mais é, é, concreto, mas que a gente já viveu dentro do cinema. Então é muito divertido. É, assim, é, vai de divertidamente a 2001 é um recorte completamente arbitrário de falas, de de, de momentos, de cenas, de fragmentos. E que a gente olha e fala assim, bem, eu já sei, eu já, eu já, está, já estava dentro, desse, dentro dessa experiência. Maravilhoso. Flavinha
0: suas duas dicas.
1: Eu tenho, eu gosto, eu vou falar, um não é um filme, né? São as conversas que estão acontecendo, que eu acho que é uma oportunidade super rara. A conversa com o Guilherme Del Toro a conversa com o Coppola, o Coppola, entre outras, eu acho que vamos ficar de olho, porque tem muita coisa que a gente aprende, descobre, se interessa por conversas com esses mestres aí, eu gosto muito. E que, quando a gente não vai aos festivais, a gente não tem essa chance. O filme até estreia depois, mas as conversas, não. Kani coloca né, suas masterclasses no canal do YouTube depois. Outros festivais já começam a fazer, mas em sua grande maioria, não. Sundance também coloca algumas. Então, eu destaco essas conversas, porque eu acho que, para quem gosta e estuda cinema, é super cinéfilo, é um prato cheio. E um outro curta, que passou em Veneza no ano passado, que é do Guilherme Oriaga, aliás, roteirista, né, roteirista de Babel, roteirista do desde a que ganhou o Festival de Veneza também, que se chama No One Left Behind, né? Ele, ele conta a história de um, de um grupo de militares americanos que vão fazer uma missão no, no México e aí, enfim, acontece uma, um incidente lá e muda tudo. E é legal que ele passou... Fora de competição em Veneza, né, então curtas, eu acho muito interessante isso que o Cássio falou do, do destaque para curtas, porque os curtas não tem muita carreira, né, a gente quando consegue ver, vê num festival, e depois eles, né, morrem aí, na, na então eu gosto disso, e é do Ariaga, que é roteirista prioritariamente, go... ele dirigiu poucas coisas, e a terceira coisa é que a fotografia é do Adrian Tejido que é brasileiro. Hum, bacana. Então eu gosto muito de, de ver o que os brasileiros estão fazendo por aí. O Adrian também fez a fotografia do Sérgio, né, que está na Netflix, com Wagner Moura. É, então eu acho que é um, é um destaque interessante pra gente curtir um curto aí, dirigido por um, por um mexicano, fotografado por um brasileiro. Maravilha. Deixa a dica aí. No One Left A behind.
0: Flávia falou dos, do, dos encontros aí, palestras com cineastas. É muito melhor ver em casa do que nos festivais, que é sempre aquele massacre, né? Concorrido, <risos> você fica para fora. Certeza. muito melhor você ver ali pertinho tal. Queria destacar três desses encontros que eu dei uma olhada na programação. Tem um encontro do Wang Lee, diretor do Brokeback Mountain, com o Hirokazu Koreeda, japonês, né? Ganhador da Palma de Ouro em 2018 com o assunto de família. Um encontro que ocorreu no Festival de Berlim. Tem um encontro que eu fiquei interessadíssimo de Tribeca, do Alejandro Inhárritu com a Marina Abramovic. Que também achei assim, que quero saber o que, que saiu desse assunto aí. E também tem outro de Berlim, do Olivier Assayas diretor francês, né? Do Acima das Nuvens e vários outros filmes. Com a Claire Denis, que é a minha diretora francesa preferida aí, os dois juntos conversando, Claire Denis também é uma pessoa que fala raramente, então eu fiquei de olho nesses três encontros. E de filme, eu queria destacar As Pontos de Sarajevo que é uma coletânea de curtas que passou na mostra em 2014, uhum. nunca estreou, foi um filme idealizado pelo Jean-Michel Frodon, crítico do cinema da, da Caillete de cinema em que eles convidaram 13 diretores europeus meio para marcar o centenário do começo da Primeira Guerra, né, 1914 para 2014. E aí são curtas que falam ou sobre Sarajevo e a, e a criação e a formação de Sarajevo, ou mesmo sobre os fantasmas da, da Primeira Guerra, das guerras na Europa, enfim. E entre esses 13 diretores tem o Godard, tem o Sergei Loznitsa, que eu considero um dos maiores diretores em atividade no mundo, o ucraniano, e o Cristi Puiu Romeno. São três dos dos diretores. ou curta do Cristi Puyo tem aquele humor romeno dele maravilhoso, eu lembro que é bem engraçado. E o outro que eu queria destacar rapidinho é um curta que eu fiquei curioso, chamado Pelourinho, They Don't Really Care About Us, que é um curta é, de Gana, na verdade, uma coprodução Gana Estados Unidos, é, que fala sobre uma correspondência trocada pelo... deixa eu pegar aqui no meu arquivo... É, pelo Dubois, que escreveu para a Embaixada Americana, da Embaixada do... É, para a Embaixada Americana do Brasil, em 1927, falando sobre as atitudes discriminatórias dos brasileiros em relação aos negros, enfim, do racismo latente no país. E aí esse diretor de Gana, ele faz uma grande montagem entre essa história dessa correspondência, é uma narração da, das cartas, é, umas montagens em Super 8 e trechos do clipe que o Spike Lee dirigiu com o Michael Jackson no Pelourinho, enfim, ele faz esse esse jogo, então, enfim, é um, é um pensamento sobre o Brasil, aí isso de um curta que eu nunca tinha ouvido falar e eu vi que tá lá na programação, estreia só no, no, no próximo domingo, enfim, no, no último dia do festival.
2: <missade>
1: <missade> <missade> <missade>
0: voltar ao nosso assunto aqui, cinema coreano. Cássio, eu queria saber de você, quando que você começou a se interessar por cinema coreano, se isso é uma coisa de longa data sua, de onde veio?
2: Na verdade, é sempre uma má influência francesa, é, a gente é muito, enfim, influenciado pela mídia, pela, sobretudo pela crítica francesa, e isso foi no início dos anos 2000, é, eu me lembro que saiu na França, um... eles estavam lançando na França em três, três lançamentos dos, dos primeiros Hong Sang Su. Ou seja, eu conhecia o cinema coreano de orelhada, como todo, todos nós naquele momento, e tinha visto o Pyongyang, que é um clássico, é, enfim, o, o, o modelo ainda é cinema tradicional, com as histórias de, 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 enfim, da sua, das, suas, das suas lendas. Uh, e esse era o único filme uh, coreano, digamos assim que eu conhecia do ponto de vista uh, que ele, ele tinha, tinha uh, sido exibido no Brasil, inclusive o Pyongyang uh... E eu fui para o Bafice no início de 2000, 2001, se não me engano, e assisti os filmes lá, os três filmes do, do, do Hong Sang-soo. Já me despertou, obviamente, uma, né, uma, uma, uma curiosidade e eu comecei a prestar atenção. Os filmes chegavam nos festivais, então isso pouco corresponde também ao, ao movimento da onda, porque o movimento dessa onda, que a gente chama de novo cinema coreano, ela é clode nos festivais a partir de 99%. Então, é, foi o um momento, o um espaço, onde a gente conseguiu ver esses filmes. Então, é, é, a minha curiosidade segue um pouco essa visibilidade que eles tiveram dos anos 2000 para cá. É,
1: eles foram ganhando essa visibilidade. né? Eu, eu Tiago, também, você com certeza, somos né, os, os frequentadores da mostra, assidos. e a gente foi descobrindo, eu sim, fui descobrindo sim. o cinema coreano antes né, de viajar para festivais internacionais, muito nessa uhum. programação da mostra, os filmes que passavam na TV Cultura também, que né, era aquela seleção da mostra. Uhum. E ele, e quem acompanha a gente sabe que esse movimento é, não deu por acaso no Parasita, né? Então eu acho que é muito interessante para quem não sabe, né?
2: Não, é, é é um processo de maturação de longo processo de maturação, é, tanto que quando vem a onda Parasita, a gente, eu pelo menos insisto mais mais no um sentido histórico de falar, olha, isso não começou de uma hora para outra. Sim. Lembrando aqui que o primeiro filme é, o primeiro filme que, que que ganha uma que ganha uma popularidade é, no mercado brasileiro é O Oldboy Boy, O Old Boy é um filme de 2003. Totalmente. Então, é, se, se a gente se a gente for for, for aproximar é, é, enfim, os representantes no sentido de visibilidade, essa onda já estava aí. A minha
0: primeira lembrança,
2: eu acho que é a ilha do King Duke
0: na mostra, numa sessão ali no MASP, que é um filme muito violento, né? E eu lembro, assim, aquelas ondas de choque na plateia, e você ouvia os... Ah! ah e algumas pessoas saindo, assim, aquelas sessões agitadas assim, não tinha como não ficar ligado. Uhum. Assim. O Cássio, é, mas já que você falou, a gente tá falando um pouco aí do Parasita, vou te pedir o impossível para você falar um pouquinho sobre a história do cinema coreano em breves palavras, enfim, como é que o, o cinema coreano chegou a partir dos anos 90 nessa pujança de mercado e de, de explosão criativa? É,
2: bem, tem, tem dois momentos que são importantes e um dá continuidade para o outro, na verdade tem um momento que é dos anos 60, quando eles definem a cota de tela, ou seja, fecham o mercado, eles estão num regime ditatorial, eles fecham o mercado justamente para ter controle do, 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 do conteúdo que era exibido é, dentro do país. Uh, e ali, como artifício para poder segurar essa onda, eles criam a cota de tela, ou seja, ocupação por um volume X de dias do ano de produtos locais. Essa tradição do ponto de vista econômico ela persiste porque, por mais que tenham mudado os regimes, a ditadura acaba no final dos anos 70, começa outra ditadura nos anos 80. O conceito de cota de tela foi mantido e esse conceito de cota de tela, propriamente, é o que alimentou a, a, a explosão de produção nos anos 90. Esse é um fator. O outro fator é o elemento das chaebols, que são as empresas, as, né, as, as grandes conglomerados econômicos do Japão, do, do, da Coreia, do qual o que a gente mais reconhece como um desses é a Samsung. Eles investem na produção, porque quer dizer você tinha um investimento em salas e você tinha ali no meio dos anos 90 uma coisa que era absolutamente fundamental para a inclusão dessa dessa produção que eram ah, os aparelhos de, 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 no primeiro momento, videocassete, no segundo momento, de DVD, ou seja, home vídeo. Para abastecer o home video, a Samsung é produtora dos aparelhos, ela, precisa, ela, ela produz o hardware, portanto, ela vai botar grana para o software, que são os filmes, né, para poder ocupar um pouco esse espaço e não deixar esse espaço totalmente nas mãos do, do produto americano. Então, é uma estratégia local, obviamente, que acaba é, é, alimentando um pouco essa gestação desse, desse movimento de produção cinematográfica que acontece com a geração que chega. É, é o grande momento de liberdade, liberdade civil no país, é o grande momento de chegada de novas gerações, é o grande momento de mutações sociais muito grandes dentro da sociedade sul-coreana. É, é, su então, tudo isso conflui para o cinema. Né? São, são muitos aspectos que a gente precisaria dar uma aula enorme para poder explicar, mas eu estou aqui condensando justamente para explicar de onde que vem o boom é isso aí é o bom não nasce o bono, não geração espontânea como a gente
1: fala é, e eu acho interessante observar completando você Cássio que um dos momentos mais memoráveis do Oscar esse ano foi quando a Mick Lee né a produtora executiva do Parasite né do Parasita agradeceu lá e, e né, de, na cerimônia agradeceu ao público coreano sim né nada boba ela porque ela é uma das grandes executivas do entretenimento na Ásia tem cadeia de cinema tem de um tudo Exatamente. e ela sabe muito bem a grande diferença que fez essa cota de tela o público coreano investir no seu próprio cinema e ela ajudou a colocar uhum. esse cinema no mundo. Coisa que aqui de, no Brasil de... nós estamos aqui tendo que discutir com o nosso próprio público.
2: Deixa eu só completar mais uma coisinha que é importante, porque justamente o que a gente não conseguiu fazer que é eles fizeram a, 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 a chamada capilarização. Ou seja, eles começaram a, a, a construir, a abrir salas em lugares onde não havia cinema no país. Ou seja, é um país muito menor do que o Brasil, obviamente... Essas condições são diferentes, mas o que eles fizeram foi abrir salas que propiciassem que o público local visse os próprios filmes.
0: O se tem investimento maciço do Estado. Existem
2: muitos fundos de financiamento ao cinema. Não é exatamente um investimento maciço do Estado. O Estado regula... É, mas é, um, é, um, é uma economia de é um neoliberalismo pós-industrial. Então, realmente, nós temos ali uma, uma outra distribuição propriamente de investimento. O investimento não é estritamente estatal, o Estado regula. Ou seja, o Estado regula na forma de cota de tela, por exemplo. É, e na forma de estímulo. Mas uma anedota aqui, que explica um pouco o estímulo para que as empresas é, tivessem entrado nessa produção foi em 93, quando o presidente da época, o presidente não, o ministro da economia da época, chama os donos das grandes, dos grandes chai e, e convoca. Fala assim, olha, como o um filme como é, é, Parque dos Dinossauros pode ter gerado mais... É, lucro do que a venda de automóveis.
1: Essa história é maravilhosa.
2: Essa história, quer dizer, essa, essa, essa é a anedota que explica, né? que, que, que ilumina, ilumina o, o processo de. Então, a partir dali, eles entraram, entraram no, no, no financiamento porque viram que era o tal do soft power. Obviamente, não estou falando, a gente não está falando aqui de neoliberalismo no ICRU, mas a gente está falando de soft power ou seja é uma indústria cultural é uma indústria indústria cultural indústria criativa como a gente chama hoje mas que é uma das indústrias mais lucrativas do mundo e uma das indústrias com maior capacidade de influenciar é, valores então é, essa é a jogada e a gente fica aqui discutindo, entendeu? O que que a gente vai... Se a gente é comunista ou não é comunista. Isso aí. Exato. Ô,
0: Cássio, mas mudando da economia para a estética. Aqui que você atribui esse temperamento, não de todos os diretores coreanos, mas de alguns, é, essa, essa tendência a, a uma violência explícita, uma ousadia absoluta no sexo e na violência, como a gente não vê em outros cinemas, como a gente vê enfim, existe um, existe um despudor, assim uma falta de medo de mostrar coisas uhum. que nos encantam né? uhum. nos fascinam assim, absolutamente quando a gente vê um filme coreano, uhum. então onde você acha que vem essa, essa doideira? Tem uma, tem eu uma acho do... que vem do
1: Soju. Bom,
0: vamos lá,
2: Flávia.
1: Vai lá, não tô brincando, eu falei, acho que vem do Soju Soju faz isso com os coreanos
2: <risos> 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 é, De fato, eu não sei se, eu acho sempre perigoso falar assim, isso é uma característica asiática, porque, enfim a gente está do outro lado do mundo e não consegue enxergar com clareza os valores. Mas se a gente for recorrer à tradição asiática de cinema de gênero, existe a violência nela toda, né? desde desde o cinema de samurai japonês, desde o filme de gangster é, de Hong Kong, ou seja, esta é um, um tipo de experiência estética que já está no cinema que é consumido em larga escala e por toda aquela população desde os anos 50, desde os anos 40 né? então, ou seja, não há estranhamento no sentido da representação da violência, a violência faz parte dos gêneros mais populares que eh, se a gente for observar, são, são uma constante mudando eh, de tempos em tempos qual é a cinematografia entre aquelas que, que, que é hegemônica mas todas elas são muito, a, a violência é muito presente em todas elas é, isso posto, é, aí sim há uma interpretação cultural que é a questão é, da experiência é, sul-coreana da Coreia no primeiro momento do século XX e da Coreia do Sul na segunda metade do século XX que é a, os traumas, são os traumas históricos. Então, no primeiro momento, o país está ocupado pelos japoneses, até 54, até 50. De 50 a 54, ele está em guerra civil. E de 54 para frente, ele está cindido ao meio, ou seja, um paralelo em que a parte de cima é a inimiga mortal, é uma relação Cain e Abel, ou seja, toda essa questão do medo e da, da vizinhança do medo é muito onipresente em toda a experiência histórica do, da Coreia no século XX e isso obviamente migra para os produtos culturais. O que a gente está vendo são, muitas vezes, alegorias a respeito dessa, dessa ameaça. Né? Se a gente for ver do, do é, Parasita para os filmes dos anos 90 ainda, essa questão da fronteira o tempo todo está presente. E mesmo num drama mais existencialista, como em Chamas, a situação do personagem é ele está na fronteira. A cena mais é, exuberante do filme é o momento em que a garota, os, os três estão à beirada da fronteira e ele fala, ali é a Coreia do Sul, ou seja, a Coreia do Sul é um fantasma à vista. Coreia do Norte. Né? Coreia do, do Norte, é a Coreia do Norte. É. Então, <risos> isso tudo, eu acho que digamos, é, 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 é absorvido esteticamente e, e é, é re, reconfigurado do ponto de vista simbólico mas eu enxergo a experiência de ter visto tantos filmes, inclusive porque muitos deles dialogam com a questão da, da, da ameaça do Norte, né? o Norte está é, ali na forma de um espião, um invasor, de alguém que chega e vai mudar, vai, 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 vai é, passar despercebido no meio, dessa, 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 né? no meio desse, dessa, dessa democracia, vamos dizer assim, que é a do Sul. Então, o tempo todo tem essa espécie de é, ameaça, a ideia da ameaça é onipresente é, e aí eu enxergo é, de certa forma como uma, uma representação simbólica, mesmo nos filmes que não se dirigem para o inimigo norte-coreano ele se dirige para o ex-inimigo que é o japonês no caso, do, no caso do Lamento que é um filme aterrorizante sobre fantasmas, religiões, etc mas o ameaça é um xamã é, japonês. Vamos falar rapidamente aqui,
0: queria agradecer o caso porque assim é, o Lamento é um filme que estreou ano passado, eu não consegui ver no cinema, ele me, o caso me lembrou essa semana desse filme, e eu fui ver, graças a Deus ele está no pay-per-view, que a gente vai falar um pouquinho sobre cinema coreano no streaming, é muito mal servido, né? a gente ainda encontra poucas coisas, apenas algumas coisas mais recentes, não, não tudo, mas o Lamento está lá, está na Apple, está no Now, é possível de ver. Um filme de duas horas e meia do Nahum Jin, que é um filme é, um pouco meio policial, meio de terror, mas é um terror, né, Cássio, que vai num crescendo absoluto e chega uma hora, eu vendo em casa e o meu coração pulava e eu ficava imaginando, meu Deus, ver esse filme numa sala escura deve ser uma experiência, porque tem sobrenatural, tem exorcismo, é, não deixa nada a dever, talvez seja a coisa de exorcismo mais forte que eu vi desde o Exorcista, assim, é, é o filme é realmente... E tem humor. É, e tem humor, exatamente, assim, é um filme exuberante desse diretor, o Narongim, que é muito pouco conhecido aqui ainda, né? Os filmes dele são exibidos em Cannes, ele tem filmes policiais também, né? Tem é, Flerta aí com vários gêneros, mas enfim, o lamento é a nossa primeira dica aí. Está baratinho, está R$ e na Apple, quase preço equivalente no Now, vale a pena ver. É, vamos começar então pelo, vamos começar pelo bom que que é o nosso nosso expoente absoluto no momento, né? O cara que ninguém imaginava que ia ganhar o Oscar de melhor filme. Então nós temos aí Parasita. Oscar de melhor filme do ano passado no, nos pay-per-view, e temos é, O Hospedeiro e Okja no Netflix, e temos O Expresso do Amanhã, ou Snowpiercer, na Amazon, no Amazon Prime Video. Falar um pouquinho do bom John aí.
1: Antes da gente continuar, eu acho que tem um detalhe muito importante que você observou, Tiago, que é marcante no bom John Ho, que é o humor. Né? essa mistura de gêneros então Sim. eu gosto de trazer esse humor aqui, queria que o Cássio também comentasse isso, como eles misturam muito bem os gêneros e não tem medo de fazer isso.
2: Eles são transgêneros isso aí Agora, eu, gosto, eu, eu gosto de usar essa, essa definição porque assim, no cinema coreano a impressão que eu tenho é, é, é essa, é um liquidificador e se a gente falar assim, ah, é um filme de terror eu vi vários filmes de violência, de possessão e no meio tem o um personagem que é puro alívio cômico. É, é, assim, é uma capacidade de, de realmente introduzir o humor não sei se é uma característica local mas é um humor que funciona mesmo como alívio é, e isso é isso é constante, não é uma marca só de um autor tem no Bong Joon-ho que a gente já tinha sacado né, desde o primeiro momento mas é, é, é usado por todos os outros é, e também os filmes não tem só uma característica porque é, eles têm uma tradição muito forte do melodrama ou seja, o melodrama é, 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 vem de, desde as origens do cinema sul-coreano, mas quando ele se encontra com esses gêneros que a gente chamaria de mais violentos, tanto ação quanto o horror, dos anos 90 para cá, é, há uma simbiose. Então, essa simbiose acho que também explica a receita no sentido da surpresa. Por que, que esses filmes nos surpreenderam? Por quê? Porque eles conseguiram fazer o remix de uma maneira mais é, original.
0: E eu acho que é uma das provas de um grande talento de um diretor é fazer essa, essa mistura essa transição de gêneros dentro de um mesmo filme, né? O Paul Verhoeven é um outro diretor que faz isso habilmente que é uma coisa muito difícil e que nem todo diretor é, é bom nisso, né? Tem diretor que, que, que opera no seu próprio gênero ali a carreira inteira, né? E o, o Bonjong Ho é um cara que flerta com diversos gêneros, no caso do Parasita como você falou, diversos gêneros dentro de um filme só, né? O filme começa numa... Sim. Numa... Mas já tava no Hospedeiro, né? Já tava também, sim. Mesmo no Mother. Mesmo no
1: Mother, que, que filme eu revi de... agora, essa semana, o Mother, apesar de ser um sim, filme que tem todo sim. aquele drama, ele também, ele flerta ali com o humor, ele, ele não deixa a gente sem... Até às vezes é um humor né, mais pesado, mas ele tem essa visão irônica, né?
0: é É. Agora, é, uma coisa que eu acho curiosa a gente comentar é é porque o Bon Jovo comunicou, comunicou tão bem com, com, com Hollywood e com uma certa plateia americana, né? porque é justamente essa transição de gêneros e o tipo de humor que é feito nesses filmes de alguma maneira comunica. Há, 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 há humor em outros países, de cinemas de outros países, que às vezes não comunica tão bem. E, e pelo que se entendeu, Parasita é um filme que comunicou perfeitamente com, com a plateia americana, né? As pessoas viram aquele filme, ainda que legendado, e adoraram, e entraram na história, e mergulharam. É,
2: eu tenho uma, uma impressão do Parasita, é, eu acho que eu já até li ele também falando isso de algum modo, que é o filme, ele, ele cap, capturou um estado, de, de, é, um estado do tempo, ou seja, não é só a questão do humor, toda coisa política, toda coisa social que ele trata, talvez se ele tivesse feito, sido feito nos anos 90, ele não tivesse essa, essa, é, essa projeção. Então, houve uma, é uma espécie de identificação global com o que acontece dentro daquela casa. Sim. Estamos todos Sim. dentro da carcaça.
0: Estamos <risos> todos nessa divisão
2: social. Assim como estamos todos Exato. dentro de Bacurau, assim como estamos todos dentro do Poço, ou seja, são alguns filmes que daqui a muitos anos eles podem não ter a, 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 o reconhecimento estético, mas a questão é que é, vai além do estético. É, vai, vai é, são, são produtos de massa então eles eles atraem uma espécie de, de, de é, necessidade de dizer aquilo que ninguém estava entendendo Sim. então eles
1: assim como estamos todos dentro do snowpiercer né do todos
2: do é verdade. o snowpiercer já era aqui né eu li um comentário falando que o, o, o Snowpiercer é a luta de classe na, na horizontal e o, e, o, e o Parasita é a luta de classe na vertical. Exatamente, um na casa. É, faz sentido a interpretação. Uma na
0: casa e outro no trem, né? Exatamente. Então vamos aproveitar só. É, o outro é,
2: é todo na horizontal. Vamos abrir um
0: parênteses rápido aqui, né, Flaquinha, para comentar. É um dos nossos ganjos aí para falar de cinema coreano, obviamente não é cinema coreano, mas é o lançamento aí pela Netflix essa, essa semana da série O Expresso do Amanhã, que está sendo aí o primeiro produto, digamos assim, a partir de Bon Jovo, né? É, que, que a indústria americana lança. É, na verdade, é uma série da TNT, não é produzida pela Netflix, por isso que a Netflix está colocando na esquema, naquele esquema que a gente não está acostumado a ver ali. É um episódio por semana, colocaram dois episódios, agora vai ser um por semana, não está a série inteira lá. E a gente viu, né, Flavio, você chegou a ver, Cássio, não? Não, não vi, não. Tá. É, não, vamos comentar aqui rapidamente, porque assim, é uma adaptação muito americana e que eu acho que, enfim, é, fica bastante aquém do filme, porque faz uma coisa estranha que assim, pelo menos os dois primeiros episódios, já transforma a história numa história policial, né, acontece um assassinato e, e um do, uma das pessoas que vivem ali nos fundos do trem, né, entre os muito pobres, é levada, é, era um, antigamente um investigador e é levada a começar essa investigação. E aí tem cenas pra mim que lembram qualquer filme policial banal americano, assim. É, tem um certo choque entre aquela ambientação é, luxuosa do trem, aquela produção incrível como no filme, e essa história policial que vai se desenvolvendo como em qualquer filme policial. Flávia, não sei como é que você viu aí a série.
2: E visualmente, como é? É do mesmo, mesmo, do mesmo impacto? Assim?
1: Não, eu, eu acho que você não viu, não perdeu tanto, sendo irônica aqui. Acho que o filme é superior, claro, acho que a série não, Tiago, ela, ela, ela tem essa premissa básica mas eu acho que o filme é muito mais interessante tem, tem, tem todos os elementos, mas eu acho que ele dilui um pouco, talvez a tensão que a gente sente no filme não sei, não sei como é que vai ser aí a, a opinião do público em geral como é que está o desempenho você concorda, Thiago?
0: Eu acho que a produção tá ali. Tipo, você vê uma produção, digamos assim, muito parecida com a do filme. É, a estética do trem, as avalanches, é, tudo aquilo é parecido... Só que tem, aí tem todas aquelas coisas... É, é, é bom você ver para fazer aquela comparação entre cinema e televisão. A fotografia do filme é muito mais escura e mais sombria, a da série é mais clara. E apesar da série ter ali seus 10, 12 episódios e poder diluir a história, ela tem um ritmo mais acelerado que o filme. Eu fui dar uma olhada no filme essa semana e toda a preparação do filme é mais lenta, sabe? Tem um ritmo do Bon ali mais lento. Enquanto na série tem que ter, um, é, né? Aquela coisa, tem que ter diálogo a cada dois minutos, a coisa, né, todo mundo tem que falar ao mesmo tempo, é, o ritmo é outro. Muito mais não,
1: expositivo, não, né? É, não
0: cria uma ambientação tão forte quanto a do filme. Ou seja, resumindo, não me interessou muito, não tô com muita vontade de seguir depois do segundo episódio, não. É,
1: nem a minha, achei muito mais simplista, né, Tiago? Os, os diálogos são muito explicativos.
0: São. Ah, é, o, muito ó,
1: mais, tem menos tem produção
0: dois. Tem produção do Bon Rô e do Park Chan Wook que também produziu o filme, e o roteiro. O roteiro dos três primeiros episódios é escrito pelo Bon Joon Ho em parceria com outras pessoas. A partir do quarto episódio, ele já não, não tem mais o roteiro. E, e em nenhum episódio a direção é dele. Eu acho que isso faz muita falta. Você percebe que, que não tem a direção do Bon Joon Ho ali. Assim.
1: E olha que o showrunner é o showrunner do Orphan Black, né? O Gray Manson. Eles são isso. super produtores. É, Andor, o Orphan Black é um fenômeno, mas... Não, é, não, eu concordo com o Thiago, acho que ficou muito... Eu acho muito positivo, muito televisão, a fotografia também. Eu gosto muito mais do filme. Ah, e o último, mais zonas e de... um último comentário,
0: na, na série, a comandante do trem ali é a Jennifer Connelly e no filme é a Tilda, a Tilda Swinton. Eu adoro a Jennifer Connelly, mas ela não é a Tilda Swinton, né? Já tem toda uma diferença ali. A Tilda faz aquela caracterização maravilhosa e maluca no filme e a Jennifer faz uma coisa muito mais... É sóbria, enfim.
2: Não, eu tô me perguntando se eles vão esconder o filme agora, porque é, é o momento de, de dar a ver o filme que as pessoas que viram Parasita não podem não ter visto. Exatamente. O trabalho dele no, no, no Snowpierce. E tá na plataforma. Aproveitar né, a visibilidade da, da, da série para poder colocar o filme na roda. Você diz o expresso ou o Parasita? O, Ex o Expresso, o Expresso. Então, o Parasita tá chegando já em, em, em Blu-ray, não sei quantos, lança quantos não. modos de lançamento do Parasita, né? Então, não, mas... estou é. tô pensando mesmo no no, Spice, no, não. no, não. no Spice. Mas é o que eu...
1: É, então,
0: o Expresso tá, na, o Amazon, o Expresso tá né? na Amazon,
2: isso que tá engraçado,
0: O Expresso né? tá na, na Netflix, Amazon. O Expresso é. tá na Amazon, então quem quiser pode dar uma olhada ah. no filme lá.
1: Com o nome, com o nome de Snowpiercer, né? O, o mais interessante é que está como Snowpiercer. Então, de repente, você não vai encontrar porque você vai procurar a Express e é. ele não aparece. Isso eu Amazon, um... Amazon <risos> tem esse
0: problema muito mais que o Netflix. Assim, eles às vezes não se preocupam em colocar o título em português do filme ali. E eu acho isso uma falha porque às vezes a pessoa vai procurar por Express e não vai encontrar lá, né? Certamente. Então, tem que buscar realmente Snowpiercer.
2: Nossa. Esses caras estão precisando de concorrência
1: concordo.
0: <risos> Vão ter muito, cada vez mais, se Deus quiser. Bom, vamos falar então agora do nosso querido Hong Sansu, que é o outro expoente do cinema coreano, menos conhecido, que faz um cinema ali mais sóbrio, né? um cinema dos diálogos, assim, quase que uma crônica ali do cotidiano e das relações afetivas. É... O Hong Sansu é um cineasta que está fortíssimo na plataforma do Petra Belas Artes, que está lançando essa semana dois filmes dele, um filme mais recente, que é o Hotel à Margem do Rio, e tá lançando também ha, ha Ha Ha, que é um filme do Ron Sansou de 2010, que ganhou o prêmio de melhor filme da, do Sertã Regal em Cannes em 2010, e o Belas Artes já tinha dois filmes do Ron Sansou ali na sua plataforma, no seu catálogo, que eram O Dia Depois, é, do Festival de Cannes, e A Câmera de Claire um filme com a atriz francesa Isabelle Huppert. Ou seja, Belas Artes não tá nada mal aí com quatro filmes do Ron Sansou Então vamos comentar um pouquinho, falar um pouquinho do Hotel à Margem do Rio, que eu achei... um. Uma, uma pérola, assim, achei um filme muito lindo, assim, de se ver.
1: Eu gosto muito também, eu, eu sou muito fã do Hong Su, adoro os diálogos, ele trabalha diálogos primorosos, gosto de diálogos longos, em geral, aqueles diálogos com muita comilança, né, esse tem menos, o hotel tem mais paisagens, <risos> né, tem mais, tem, tem um cenário que eu acho que ele é um personagem, tanto que tá no título aí, na, na versão em português também, e eu gosto muito que ele tem uma atmosfera de novela vaga eu já tinha até comentado isso com o Tiago, que permeia toda a obra dele, mas nesse eu sinto muito, assim, os tempos, as relações, os diálogos. Não sei o que vocês sentiram desse filme, mas eu gostei muito.
2: Fuma-se muito e bebe-se menos dessa vez, na né? impressão que eu tive.
1: É, eu acho... é isso aí.
2: <risos> não, eles tomam muito, muito café. café Mais café, porque, porque nos, nos outros é uma bebedeira de, de
0: cair, né?
1: Gente, falta do soju. Primeiros...
0: <risos> não, não, mas tem, tem. Tem, sim. Na segunda metade do filme tem porre tem bebedeira. Tem tudo isso. Nunca vai deixar de ter.
1: Coreano sem soju não dá.
0: <risos> é, vamos falar um pouquinho da história, né? Quer dizer, tem esse hotel às margens de um rio né? na Coreia e você tem ali quase que duas histórias um pouco tocadas em paralelo. Um, um escritor poeta que está é, morando nesse hotel aí já há algum tempo a convite do próprio dono do hotel, está né? se hospedando de graça e ele recebe a visita dos dois filhos que vão lá, enfim, visitá-lo e conversar com ele, e vai ter aí toda uma, uma, uma conversa de família ali, né? um pouco uma lavação de roupa suja de família. E, ao mesmo tempo, você tem duas amigas que também estão hospedadas em outro, outro quarto e que, em determinados momentos, vão se cruzar um pouco com esses outros três personagens. Né? Eu não sei se o, o, vocês concordam, mas assim, é, acho que o Ron Samsung é realmente um um cineasta muito da Nouvelle Vague, mas principalmente é, filho do Eric Romero. Assim, ele me lembra muito Romer Romero nessas conversas, nessas longas conversas, uns longos diálogos que às vezes parecem ser muito prosaicos, parece que estão sendo muito à toa, né? não estão levando a lugar nenhum, até que em determinado momento você entende que estão levando a algum lugar que estão nos dizendo alguma coisa mais profunda sobre os personagens. Romero né? é mais... É mais... Cartesiano, é mais francês nesse sentido, né? É mais, é mais cabeçudo, até mais intelectual em muitos dos filmes dele. O Ron Samsung me parece um cara mais prosaico, e nesse sentido, até um pouco mais leve que o Romero. Eu
1: concordo. Acho que o Ron Samsung te faz acreditar que ele está quase desatento ali. Como se aquele diálogo estivesse acontecendo quase que ele não está percebendo, não está dirigindo tanto, mas está tudo muito bem pensado. Assim como O Dia Depois também, que a gente pode já comentar, que é um filme que, para mim, está muito claro. E o Hotel tem isso também. São diálogos importantes. E gosto da ação em paralelo. né? E, para mim, são as, os, as, os fins, né? o fim da vida, o fim do amor... É, momentos cruciais que a gente passa, mas sem ser aquele drama grego, né? Aquela tragédia, na verdade. É, existe a tragédia ali, mas com a mão leve do Rónson. Uhum.
2: É, eu, eu, eu queria só to dar um toque numa questão que é pra, pode passar despercebida quando a gente fala de modo muito genérico sobre o cinema coreano, é que, enfim, essa entidade propriamente não existe. É sempre uma uma generalização quando a gente fala. A gente a gente tem né, é, é, momentos, a gente tem aglomerações, então no caso do cinema do Hong San Soo ele, ele se coloca fora dentro desse universo que a gente está aí denominando de cinema coreano no sentido de ele é, um ele é quase um artesanato né? ele filma, filma de, desde muito cedo no digital com uma equipe muito pequena uma, uma, um casting muito, muito recorrente é como se fosse uma espécie de contação de histórias é, é, em casa... Nesse sentido que, que vocês a, a, a chamam atenção para parentesco novela vaga, eu acho que tem muito esse parentesco mesmo. Não se fala muito da, da filiação romeriana, mas eu acho que é mais do modelo de cinema, né? no sentido de um cinema que, que diz de uma outra maneira, que custa de uma outra maneira, que se organiza de uma outra maneira. Então, quando a gente olha para esse cinema, a gente vê que tem uma pluralidade, que você não precisa estar só dentro do regime industrializado, de grande... grande é, comércio dirigido para uma população que consome massa, mas você também tem esses nichos autorais, sem deixar de ter autoralidade no cinema industrial, que é a coisa que nos Sim. chama muita atenção. Ou seja, tem, tem assinatura, tem personalidade nos filmes nos filmes que a gente chamaria de blockbuster, inclusive porque dentro, da, dentro do sistema de produção deles é um block, são blockbusters, mas também tem espaço para esses cineastas que são propriamente, é, enfim, que carregam o andor do cinema autoral. E aí eu distinguiria junto dele o Lee Shandong, que é um cineasta muito pouco conhecido, é, para mim é o maior cineasta, é cineasta é, sul-coreano, que dos que eu vi é o maior, é o mais impactante. Mas pensar nisso, que há lugares dentro desse, dessa grande é, lógica comercial para que esse cinema também apareça também como soft power, porque quer dizer, se foi via Cannes, se foi via França que a gente começou a ouvir falar, foi por causa de Hong Sansu, foi por causa de Kink Duke, foi por causa de Li Xandong. Sim.
0: Então, é um, tem desses, uma função, né? esses quatro que, do, do, do Hong Sansu que tem no, no Belas Artes, Cássio, qual que você gosta mais desses quatro aí?
2: Eu adoro o Haha. -ha -ha. é, eu acho é. que o ha -ha -ha é. É, é dos leves, sim. dos falsos leves, uhum. né? porque ele é muito astucioso no modo como ele nos embrenha nas, nas, né? naquelas, são personagens indecisos, né? são personagens irritantes nesse sentido, sim. mas que é, nos colocam muito diante do que a gente é, praticamente. É verdade. Isso que eu acho... E, e uma pergunta, é, é, é me muito... confirma uma
0: coisa, ele tem aí esses dois filmes já com a Isabelle e eu acho que Isabelle Opera é a única atriz estrangeira com quem ele trabalhou ali na carreira, né? É, é, é sim. É. Que ele e... tem aí A Visitante Francesa, que é um filme de alguns anos atrás, e A Câmara de Clare, que tá aí no Belo E a, no Câmara Câmara de Clare,
2: a Câmara de Clare eles fizeram durante a, a, a duração de Cannes, não é isso? Eles, eles foram fazendo registros entre festas e sessões.
1: Sim. Eu e... acho que o
2: filme, o filme é feito muito de improviso ali. Sim, e eu adoro
0: que o filme abre com a... a... A Isabelle O'Pera andando, e ela tá, tem já a amiga coreana dela lá, conversando, aí ela assim, ai, tô tão feliz de estar aqui. Aí a amiga pergunta assim, você, mas você nunca veio aqui? Ela, não, nunca. É a primeira vez. Isabelle O'Pera deve ter ido 72 vezes a cana. Ela fala, não, nunca. É tem esse humor, né? Essa, essa piscadinha, assim, pro cinétrico.
1: Tem sempre essa ironia. Tem sempre essa ironia. E eu acho que o cinema coreano, ele tem uma... uma um show de cintura ali um swingado que é que para nós brasileiros é, é muito atrativo porque não é um cinema duro né é muito ele é ele tem sua forma obviamente e que também estou generalizando mas eu gosto muito desse swingado desse desse humor dessas conversas do sodio todo que rega tudo eu, eu gosto demais dessa desse, desse gingado coreano que os define muito aí quando a gente né, pensa num cinema asiático no geral né não dá pra comparar exatamente. É, um não, outro. é
2: bem específico mesmo. É um humor é. que não tem que outros. Queria só
1: contar uma não.
0: anedota. Vocês viram essa série francesa na Netflix chamada Die Pour 10%. Sim. sim,
1: maravilhosa. Foi você que, que é, recomendou ali. Foi uma série sobre.
0: Que no episódio da Isabelle, o pé também é maravilhoso, que os agentes ficam assim de cabelo em pé, porque não conseguem dar conta, porque ela quer fazer 12 filmes ao mesmo tempo. Aí o agente tá tenso na casa dela, já conversando o um negócio. Daqui a pouco veio um coreano com uma câmera assim, chamando perto dele. Que Isabelle, quem é esse cara? Dá pra tirar esse cara daqui? É um diretor coreano amigo meu, ele tá fazendo um filme. Deixa ele aí, ele tá fazendo o um filme dele. Que também Deixa é uma ele. brincadeira meio com roça <risos> sua, né? Meu?
1: Deixa ele aí. É muito
0: deixa ele aqui
1: quietinho, então, quietinho, boletas... eles foram comendo por fora e ganharam o mundo, o Oscar e tudo Então.
0: exatamente bom, então tá aí nossa dica de Ron Sansu esses quatro filmes no Belas Artes o Hotel à Margem do Rio é um lançamento 7,90, mesmo para os assinantes tem essa, essa, essa taxa à parte aí de 7,90 por ser o super lançamento, mas o Belas Artes também tem em Chamas de Lixandon, que é um luxo, tem ali no catálogo que é um filme super recente, né e podemos falar um pouquinho mais do Lixandon, que eu acho que é um cara que vale mesmo, né? Poesia é um filme que a gente gosta sempre de lembrar. É, tem sempre essa delicadeza e alguma coisa meio intangível, né? Meio abstrata nos filmes, que você sai do cinema com uma sensação diferente, assim. E é aquele filme que, que reverbera, né? Que você fica mastigando muito tempo depois. Não é um filme que você absorve de cara, eu acho.
1: Sou apaixonada por ele.
2: Então, eu, 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 foi o, o impacto é, junto, porque foi no mesmo Bafis que eu vi Hong Sun Su e que eu vi Oasis Oasis é um filme dele, é o terceiro longa dele é, também uma situação de é, conflito entre um marginal e uma garota que sofre de é, paralisia cerebral ou seja, os uma espécie de um Romeo e Julieta de extremos, de extremos excluídos ela do ponto de vista é, é, social e ele também porque ele acabou de sair da prisão Agora, tem um elemento no Hong San Su, do Lee Li Xanong, que de, ao ver os outros filmes foi ficando cada vez mais claro, porque antes do cinema ele é um escritor. Então não, não é apenas a questão de transpor a sua literatura para o filme, mas de é, filmar com uma mente literária, né? que é uma coisa que o cinema não tem muito. O cinema pensa sempre na apropriação da literatura. Mas o que, que é escrever um filme? do ponto de vista das imagens. Então eu acho que isso, quando a gente vai vendo o Lixandong, a gente vê com maior densidade, porque realmente não são filmes de ação, são filmes de reflexão, são filmes em que os tempos são estirados, são filmes em que a, a, o jogo que ele faz com a linguagem é muito mais amplo do que meramente a eficiência narrativa. Então eu acho que nesse sentido é que ele nos encanta.
1: E os diálogos, como você falou, por essa questão dele ser autor também... As palavras uhum. têm um peso muito importante nos filmes dele. Total. Né? Não por total. acaso ele dirigiu poesia também, né? que está falando não disso. Né? Uma é, mulher que está lá acaso. descobrindo a força da sua palavra, da sua poesia. Exatamente. Né? O eu, que, eu...
2: que é a palavra para quem vai perder a, 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 a racionalidade. É isso aí. Né? Que é o caso da, da, da personagem é. Gonzaga.
1: É. Eu acho que o Chamas tem essa questão do jovem. Né, num mundo contemporâneo, é um grito ali, né, o Enxamas tá, traz toda essa latência, dessa violência que está ali, e o Poesia tem a mulher no, no, no outro estágio da vida, mas ainda assim, para descobrir essa voz, né, essas suas palavras, eu acho, é fortíssimo o Poesia, né, e também é um filme que você vai vendo distraído, que lindinha essa senhora, né, é. quando você vê... Você está tomado. É, não, ele mas. te
2: rouba, né? Ele é tomado. É. Te rouba é? Eu, enfim, insisto um pouco para quem viu Parasita ir ao Em Chamas, porque eu acho que os dois filmes têm uma conversa muito íntima, além deles serem próximos no tempo, eles têm uma conversa muito íntima que a gente entende perfeitamente a, ou, 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 digamos, a, a, a proposta de interpretar a política hoje. Não, é só na Coreia. A nossa sobrevivência está nos dois filmes. Assim, aquilo pelo que a gente está tá enfrentando está nos dois filmes.
0: E o Chamas baseado ainda num conto do Haruki Murakami, né? que é um escritor japonês, é, ainda tem esse detalhe. Beleza, assim, a, o último que faltou a gente falar um pouco, porque ele anda muito pobrinho, coitado, no streaming, é o Park Chan-wook. Até um tempo atrás a Netflix tinha a criada... né? que é, é o filme mais recente dele, se eu não me engano, mas eu fui dar uma olhada, já saiu do catálogo da Netflix, a gente encontra no pay-per-view o Segredo de Sangue, que é uma, é uma refilmagem americana né, do, do A Tale of Two Sisters, que ele fez nos Estados Unidos com atores americanos, mas enfim, não é o, o grande cinema coreano dele, a trilogia da vingança, enfim, isso está um pouco escasso no... no... Os streamings, infelizmente. Mas é como o Cássio falou: é um cara que, para muita gente, é, despertou o cinema coreano aí no começo dos anos 2000 com o Old Boy, que eu acho um filme realmente impecável, assim, visualmente suntuoso, né? uma história de paixão, de violência de, é, e uma dramaturgia. né? A história em si, a base para toda aquela sinfonia visual é, é, é de, uma, de uma força, assim, que é um filme que você revê 15 vezes e não cansa. Assim.
1: Você sabe que eu ouvi essa semana uma amiga que detesta filmes de terror, nosso último podcast foi sobre terror, e ela diz que o último filme de terror que eu assisti foi Old Boy falei, mas old boy não é terror. Falou, mas e ela, não,
0: e ela, traumatizou. ela traumatizou.
1: Ela traumatizou. Para você ver ela, como ela é que ele mexe com não, seus né? medos. Eu falei, Old Boy não é terror. Mas é um filmaço. Realmente, esse filme marcou a época. É uma porrada. Eu, gosto, eu tenho minha prateleira de filmes que são uma porrada na minha cara e esse quando eu assisti.
0: E é <risos> e e outro diretor que tem esse ponto de contato muito forte com o Bon Jojo, que é essa mistura de extrema violência com um humor finíssimo, né? Com um humor negro, assim, que transborda nos filmes, assim, de uma maneira... Adoro o filme do Padre Vampiro também, adoro o Seja de Sangue, adoro... Adoro, tô... é. Adoro muita coisa. E o
1: próprio A Criada, né? A Criada é um filme que fala de uma questão violentíssima ali dentro, não só a ocupação do Japão, estou falando de uma violência contra o feminino ali que ocorre na sociedade. Sim, né? sim. No caso, a do filme, mas né? feminino no mundo ali. E ao mesmo tempo tem esse, esse, essa ousadia do erotismo. Sim. Eu acho A Criada um filme impecável visualmente, você até se engana, passou ali pela Criada, você fala, é um filme de época, que lindo. Sim. Quando você vê, ele tá dando outra porrada em você, né? O cheio
0: Batman de violência, é um total.
1: A gente já vai encerrar, mas eu não posso deixar de falar de Primavera, Verão, Outono, Inverno Primavera, do, do Kinky Duke, porque é um filme que eu acho que é cheio de sutilezas, cheio de entrelinhas, e eu brinco sempre que esse filme, quando eu assisti, eu sou... Eu, eu, eu tenho família japonesa, um né? pai japonês, eu descobri o método de educação oriental, eu falei, mas esse é meu pai na minha infância. <risos> e eu, eu, eu brinco sempre, eu falei, meu Deus, eu fui educada assim, eles todos se conversam. É uma brincadeira, mas o que eu quero dizer é que eu acho que esse é um filme maravilhoso sobre a formação do caráter, sobre a descoberta do mundo de uma criança, na verdade, é um filme sobre, sobre isso, sobre essa infância que a gente falou pouco aqui, mas é, eu acho que poucas vezes a infância foi tão bem retratada é, com tanta sutileza né, e, sem, e sem ser né, patronized, como a gente diz, sem ser subestimada. Eu acho esse filmaço um grande filme, maravilhoso. Quem não viu?
0: É, é um filme já de um certo tempo, né, 2003. Ou seja, um filme que já tem 17 anos aí, que eu lembro que eu vi, adorei quando eu vi no cinema, mas também tem uma vaga lembrança, porque é, é, é bem antigo. Enfim. Não, Para encerrar o assunto, eu queria deixar a dica também é, de que na plataforma... É, você encontra muito cinema coreano no YouTube e no canal da Korean Classic Film. Né? Um canal que tem ali vários filmes coreanos antigos, restaurados, abertos e gratuitos para ver. Né? Agora, por curiosidade, um outro filme disponível no YouTube que não está no canal do Korean Classic Film, mas que vale muito a pena, é o The Housemaid, né? é a empregada, enfim, um clássico de 1960 que é considerado né, Cássio, um dos, dos grandes filmes da retomada aí do cinema coreano. É um grande clássico também, está numa cópia lindíssima no, no YouTube. Querendo conhecer cinema coreano antigo, só no YouTube você já tem, assim, de rodo, muita coisa para ver. Inclusive no canal do Korean Classic Film, no momento, tem sete filmes clássicos indicados pelo Bon Joon Ho. Né? Eles são espertos, né? Correram atrás disso. Então, Bon Joon Ho indica sete clássicos para conhecer o cinema coreano, tem lá. É isso. Bom, Cássio, queremos te agradecer muito aí essa aula de cinema coreano pra gente. Obrigado pela tua participação. Imagina.
2: Eu que agradeço a participação. É, queria aproveitar para divulgar mais uma vez histórias de cinemas. É, tive que colocar esses a mais aqui para poder ganhar o espaço. Tô no Facebook e tô no Instagram, quem quiser seguir, curtir. É, tamo lá todo dia postando coisas novas sobre We Are One e depois do We Are One ou o que tiver de diferente nas plataformas e nos VODs.
0: Legal, a gente não deu o serviço aqui do We Are One, né? É, a página é weareoneglobalfestival.com, tudo junto. E tem o canal no YouTube também, We Are One, One por extenso, né? O-N-E também. Obrigado, Cássio. Valeu a participação.
2: Obrigado. Obrigado a vocês. Prazer participar.
1: E a gente fala muito de filme, mas a gente também comenta as notícias, as principais notícias tudo o que está acontecendo aí no mundo, fora do nosso confinamento. O governo de São Paulo, aliás, nessa semana, colocou o cinema na última fase da quarentena. Me corrija se eu estiver errada, Tiago. É a quinta fase. A Capital está na fase 2, né? Os shoppings já vão reabrir no dia 1 de junho. E aí, se tudo der certo, os cinemas vão reabrir no meio de julho e vão ter que vender 50% dos ingressos só e ter toda uma série de medidas de segurança. O que, que você achou disso, Tiago? Como é que você acha que os exibidores vão reagir? Na Alemanha, essa semana, a gente viu aquela foto horrorosa, parece um filme de terror com as cadeiras arrancadas, né? para literalmente forçar o isolamento.
0: Pois é, é isso, né, Flávia? Realmente está na fase 5, é a última fase de abertura aí é, junto com teatro né? é, é a, mesma, a mesma categoria para eventos com aglomeração e alguns espaços públicos, né? quer dizer, está tá junto aí na mesma categoria é, de shows enfim, né? é, mesmo as academias vão abrir com restrições já na fase 4, mas os cinemas e teatros apenas na fase 5 eu fiz uma conta aqui, se a gente considerar que São Paulo está é, abrindo essa semana aí na fase 2, laranja, né? É, e que cada fase, a ideia de planejamento para cada fase é de 15 dias, isso significaria que se é, os números da Covid abaixarem, que a gente não está vendo isso ainda no horizonte, né? No momento em que estamos gravando aqui. Se os números baixarem e a gente conseguir ter aí o número de UTIs, né? É, disponíveis, controlado, né, que, aí, que o governo considere que a situação está andando direito, isso significaria reabrir os cinemas a partir do dia 15 de julho, ou seja, na segunda quinzena do mês de julho. Ficarmos aí é, as três primeiras etapas, etapas 2, 3 e 4, durante todo o mês de junho e até metade de julho sem cinema. Isso coincide com o que o setor está pensando aí de reabertura para os cinemas, também coincide com quando o Hollywood quer voltar a se movimentar para as estreias, mas, quer dizer, isso é um calendário muito apertado. É, a gente não pode esquecer que a situação da Covid, ela muda a cada dia. E eu tenho certeza que, se a situação piorar, o Dória vai ser o primeiro a não permitir a abertura de cinemas e teatros. Ou seja, existe, eu acho, ainda uma chance muito forte dessa abertura ser adiada e de, talvez, São Paulo capital, pelo menos, começar a ficar para trás nos lançamentos. Enfim, os filmes vão começar a ser lançados e as salas ainda fechadas. Ou seja, se correr tudo bem, nós temos ainda mais de 50 dias aí pela frente de cinema fechado.
1: É, é triste, mas por um outro lado é necessário, a gente não vai se alongar, porque senão nós fazemos um podcast Covid. Mas é uma medida de segurança, não, não dá para a gente negar a realidade. Acho bem arriscado já pensar em reabertura, sendo como você disse, os nossos números não estão caindo. Então, o máximo que puder ser feito para manter a segurança de todo mundo. Os protocolos estão sendo discutidos, né? tanto para a volta aos sets, a indústria, os sindicatos, os profissionais têm feito vários webinários, né? seminários para discutir isso, seguindo medidas internacionais também. E de volta aos cinemas também, tem que garantir a segurança de todo mundo, senão não adianta. Né? Amamos Sim, o cinema, exatamente. mas queremos ter saúde.
0: Exatamente.
1: Aí, enquanto isso, Tiago, a gente tem uma outra solução que é o Cine Drive-In. O Memorial da América Latina vai começar a receber sessões a partir do dia 16 de junho, vai até final de julho, quando a gente pode ter aí já cinemas ou não, filmes. Eu achei uma ótima opção, uma ótima ideia, porque tem vários drive-ins aí se agitando no Rio, Brasília tem um Cine Drive-In já, né, o último do país, e os preços são interessantes, 40 por pessoa ou 60 por veículo. E parece que o primeiro filme vai ser apocalipsinal. De quem é essa iniciativa, Tiago?
0: Foi idealizado pelo Petra Belas Artes, exatamente. Já foi é, fechada aí a parceria com o governo de São Paulo. O Dória, inclusive, anunciou essa, essa abertura do Drive-In na, na coletiva dessa última sexta-feira. A programação está ótima para quem gosta de filmes clássicos, né? vários filmes do Tim Burton, é, vai, ter, vai ter Batman, não é isso? Tem muita coisa bacana na, na, na programação. A ideia é ter, no máximo, 100 carros por sessão Continuo com aquela dúvida que a Mariane Morissawa falou para a gente outro dia, é, lotação máxima de quatro pessoas por, por, por carro, mas assim, quem está no banco de trás vê direito, eu não entendo muito como funciona isso. Eu
1: também não, a gente tem que perguntar para o pessoal das outras gerações que curtiam o Cine Drive-in, e uma outra dúvida minha, mas aí Exatamente. eu acho que aí essa é uma coisa tecnológica que vai se resolver, é a frequência ali do rádio, né, que tem que ser criada e o sinal transmitido, e me disseram Sim. já que tem festivais de cinema no país pensando em realizar sessões em cine drive-ins para o segundo semestre. A gente conta mais quando tiver dados confirmados, mas parece que é uma tendência. Não sei se vai ser um Acho... modismo Covid, mas é uma opção divertida.
0: Acho interessante, acho uma solução. Acho que se o memorial puder ficar disponível com espaço de drive-in por um bom tempo, aí pelo menos até o fim do ano vai ser maravilhoso, né? A priori esse projeto aí seria até o 31 de julho, mas se a gente continuar aí com muitas limitações de Covid, eu acho que não tem porquê. É, não manter esse espaço assim, né? Tem que manter. Então vamos ter aí quatro longas do Kubrick, 2001, Laranja Mecânica, O Iluminado e de Olhos Bem Fechados, pô, uma bela experiência aí para ver. E, e gostei muito, talvez seja o filme mais, menos conhecido aí dessa lista, O Abominável Doutor Fives, que é um filme de 71, protagonizado pelo Vincent Price. Um terror aí também bacana na programação. Então, a última notícia que eu queria dar é o novo projeto do Martin Scorsese, depois dele fazer o Irlandês na Netflix, né, um filme indicado aí a vários Oscars, mas não ganhou nenhum, ele agora está com um projeto de 200 milhões de dólares com a Apple, um projeto dele e do Leonardo DiCaprio, é, um projeto chamado Killers of the Flower Moon, uma história sobre um massacre de, uma, de um povo indígena que aconteceu nos anos 20, um projeto que ele e o DiCaprio tinham há anos com a Paramount e a Paramount é, não queria bancar os 200 milhões do projeto chegou até 150 milhões mas não queria passar disso e agora a Apple bancou o projeto, na verdade vai ser uma, uma parceria da Apple com a Paramount, a Paramount entra apenas com os custos de marketing, mas a Apple vai bancar os 200 milhões, Quer dizer, a gente pode considerar que o Scorsese é um cineasta abençoado por Deus, só ele consegue chegar nas plataformas hoje e conseguir esses orçamentos milionários para fazer o filme que ele quer, né? É maravilhoso.
1: É, não se é Scorsese por acaso. Ele que tava com dificuldades aí com os estúdios, a Netflix também, graças a ela, que o Irlandês foi realizado. E aí, agora a Apple. Nada como a Apple, né? Os, os, os gadgets são bem caros, mas pelo menos eles estão investindo esse lucro aí no cinema.
0: É isso. É. Tomara que depois ele faça um filme com a Hulu, depois outro filme com a Amazon, e assim o streaming vai segurando o Vovô Scorsese lá em cima. Bom, a gente fica por aqui então. Essa foi mais uma edição do Plano Geral. Espero que vocês fiquem bem em casa, ouçam a gente, divulguem, contem pros amigos. Flávia Guerra, muito obrigado. Beijo para você.
1: Beijo, Thiago. Muito cinema para vocês todos.